0: nono mito sobre ensino de ECG. Esse aqui eu já vou fazer uma afirmação, na verdade, direto, que é o seguinte, você sabe qual é o principal motivo pelo qual as pessoas não aprendem eletro na faculdade, geralmente? Falta de método. Então, mais uma vez, eu cada vez mais acredito que o ensino e medicina ele tem que contar uma história. É uma história que tem começo, meio e fim. Então, você vai ver, às vezes, o pessoal fala, ah, tal aula, foi muito chato, não sei o que. Deu meia hora, 40 minutos de aula, já não aguentava mais olhar para a aula. Foi bem, você que gosta de cinema, você já viu algum filme de duas, três horas? Quase certamente que sim, até porque hoje em dia qualquer filme passa duas horas. Eu, por exemplo, gosto de, de universo geek, né? Então você pega Senhor dos Anéis, versão estendida, quatro horas de filme, e quem gosta fica lá quatro horas vendo o filme, sem perder nada. Como é que pode um filme de quatro horas você conseguir assistir continuamente, em uma aula... Por exemplo, você, com 20 minutos você já está querendo passar para a próxima porque não está indo para frente. É falta de método, não está contando uma história. Né? Então, mais uma vez, tem gente que maratona, pega aí os três senhores dos anéis, fica 10 horas, 11 horas vendo o filme direto tá? Por quê? Porque está contando uma história. É uma história que envolve, é uma história que tem começo, meio e fim. Então, quando você vai para a eletro, por exemplo, voltando agora para o nosso exemplo, então, o que acontece em boa parte das faculdades? Tem uma primeira aula lá, tipo Noções Gerais de Eletro, onde o pessoal vai falar né, como é que se formam as ondas, aquelas coisas todas, e geralmente a segunda aula já é indo para a parte complicada. Não, vamos segunda aula vamos falar de sobrecargas de câmera. terceira aula vamos falar de infarto, quarta aula vamos falar de arritmia. Fica uma coisa que não tem uma história direito, você tá lá vendo a base do Eletro, como se formou, seria como se fosse um filme de origem da Marvel, digamos ali, e aí de repente você já cai num filme com um milhão de personagens, de uma coisa complexa, um vindo de um lado, outro vindo do outro, rapaz, não tô entendendo mais nada, me perdi aqui na história. Então, o nosso método não é esse ensinar, o nosso método é, você tem, são meio que três degraus que você tem que seguir. O primeiro degrau e que você tem que gastar ali um bom tempo nesse é eletro normal. Você só pode ir para o eletro normal depois que a pessoa já tem. para eletro alterado, desculpa, depois que ela tem completa noção do que é o eletro normal. Então, quais são as características de uma onda P normal? Quais são as características de um QRS normal? De onda T normal? como é que eu sei que o ritmo normal do coração é sinusal e quais são os critérios para ritmo sinusal sem eu ter que decorar que tem que ter onda P positiva em tal derivação, em tal derivação. Por que tem que ser positivo em tal derivação? Qual a lógica por trás disso? Então, depois que você sedimenta toda essa primeira parte do eletro normal, que não vai ser em 10, 20 minutos, né? Demora algumas horas para você se alimentar bem essa parte. Aí você vai como se fosse para o, o, o segundo filme, né? Fazendo a analogia do Senhor dos Anéis. Você vai para o segundo filme, que é aquele filme mais complexo já, que vai ser o eletro alterado. Aí você vai falar assim, infarto, sobrecarga de câmeras tá mais mas veja... A pessoa já tem toda a base da primeira parte. Do primeiro filme, ela já conhece os personagens bem pelo nome, né? Ela não vai ficar se confundindo com isso. E a terceira parte, que geralmente nas trilogias o terceiro filme é o filme que encerra tudo ali, aquela coisa toda, né? Que fecha uh, o esquema. Às vezes com chave de ouro, às vezes não, depende da trilogia. Mas o terceiro filme é o okay. quê? Seria, no caso da gente, seria a parte prática. Ó, agora que você já sabe bem eletroalterado, é normal. Agora que você já sabe bem eletroalterado, beleza. Agora vamos praticar com dezenas e dezenas e dezenas de eletro para você juntar todo esse conhecimento e colocar em prática. Então, é isso. Você tem que contar uma história. O outro detalhe, que é muito importante também, além da falta de método, tem a falta de método de ensino e tem a falta de método na hora da pessoa ir para a vida real. Beleza. A pessoa viu lá a formação da gente, ela é toda, e ela vai começar agora a ver dezenas de elétrons para interpretar mesmo. Ok. Como é que eu faço para interpretar esse elétron agora? Do começo ao fim, sem me perder. Porque é muito comum isso, né? Você está ali avaliando, e aí depois você termina, não, eu acho que tem isso, e isso e isso. É, Alguém fala, não, o intervalo que tem Eita, rapaz, intervalo que eu, tenho, eu esqueci de avaliar. Por quê? Porque você não seguiu um checklist. Então, a segunda coisa é essa, tem um método de ensino, beleza, mas também tem um método para você interpretar um eletro. Tem um, um livro que eu gosto muito que é The Checklist Manifesto, é Tuga Gawande, se eu não me engano é o nome do, do autor, ele é um cirurgião. E ele vai falando de onde é que surgiram os checklists, né? e aí dando um spoiler do livro, ele fala de um acidente que teve de uma empresa de, de aviação, se eu não me engano foi Boeing, o avião caiu, né? matou não sei quantas pessoas, tá? por quê? Porque quando foram ver, tinha uma alavanca que tinha que ter sido puxada e não foi puxada e tal. E eles vêm, né? Eles fazem a engenharia reversa de por que aconteceu o acidente. E depois eles veem, não, o que, é que a gente tem que fazer? Vamos botar um checklist, porque aí todo piloto que for, mesmo que ele não tenha costume com aquele avião... Na hora que ele chegar ali, ele vai seguir esse checklist aqui e ele não vai se perder. E aí, depois disso, tem trocentos de milhões de voos com essa mesma máquina sem nunca ter um acidente aéreo, né? Foi daí que surgiu o checklist. O checklist é validado em várias áreas, incluindo na medicina. Nesse livro ele fala, né, dos estudos que tem em relação à infecção de acesso central que foram feitos lá nos Estados Unidos, que depois que o pessoal implantou um checklist básico, diminuiu, assim, absurdamente a taxa de infecção relacionada à catéter, porque o pessoal tomava os cuidados lá de acepsia, né? Tanto na hora de implantar o catéter, quanto depois, na manutenção. Então, sempre que você tem uma atividade que tem mais do que um, dois, três passos, né? Assim, é uma atividade é, minimamente complexa e que você pode passar batido por alguma coisa, use um checklist, né? A gente usa isso direto no Cardio Papers, né? Ah, tem vários mnemônicos que a gente inventa. Ah, eu tô com um paciente com DAC Crônica, quais são as medicações que eu não posso esquecer de prescrever? IEBA, IDECA, eca ed b b beta block a aspirina exemplo, ou uh, eu estou com um paciente com IC que é faz reduzida e que não está melhorando dos sintomas com tratamento básico, IECA, betabloc, espirona, o que é que eu posso pensar? Aí tem um mnemônico um lá, nipride FV, endidinitratidralazina, idivabradina, e aí por aí vai, aí a gente vai colocando né, a indicação de cada um, porque se não, imagina, né? Várias opções ali, você pode esquecer que aquele paciente tem indicação de um resincronizador, ou esquecer que aquele paciente tem indicação do CDI. Se você não tem um checklist para seguir, a chance de você esquecer alguma dessas coisas é enorme, né? principalmente você atendendo dezenas de pacientes num dia. Com eletro não é diferente, então muita gente esquece de ver intervalo QT, muita gente esquece de ver, eita, será que tinha sobrecarga de à direita? Eu não vi, eu vi se tinha sobrecarga ali à mas à direita eu esqueci. Pois é, vai esquecer mesmo se você não tiver o um método. Então por isso que a gente no Cardiopêpa a gente usa né, um método de nove passos para interpretar um eletro. Você também tem aula no YouTube da gente falando sobre isso, enfim. Então a gente segue o, o, o roteiro de nove passos. Ah, Eduardo, por que são nove? Por que não são sete? Por que não são oito? Porque foi assim que a gente quis. Tem outras escolas que usam método de cinco passos, de sete passos, né? Não existe certo ou errado. O importante é você ter um checklist, que você esteja habituado e que você use ele toda vez. Então, falta de método é o principal problema no ensino de eletro.